0: Willkommen zu einem neuen Podcast bei Feel and Grow. Heute wieder mal mit einem Interviewgast, und zwar Nadja. Herzlich willkommen, Nadja, bei Feel and Grow. Danke, hoi. <lacht> Mega schön, dass du dir Zeit ähm, nimmst für diesen Podcast. Ich selber ähm, ja, verfolge dich in dem Sinne auch auf Instagram oder bin selber auf deinem Podcast auch schon aufmerksam geworden als Hörerin und habe mich dort schon sehr abgeholt gefühlt. Und darum habe ich gedacht, das wäre mega cool, wenn wir zusammen etwas aufnehmen können. Aber vielleicht zum Vorhaben, hast du Lust, dich kurz vorzustellen,
1: was du machst, wer du bist? Ja, sicher, sehr gerne. <lacht> ähm, ich heiße Nadja, ich wohne in Zürich bei Einerseits Mami von einem jetzt schon fünfjährigen Kind. Ich habe es fast selber nicht gelassen, wie <lacht> schnell die Zeit vergeht. Und andererseits bin ich ursprünglich Journalistin, habe mich aber sehr beruflich verändert. Seit der Geburt von meinem Kind bin ich jetzt ähm, Dula, also Geburtsbegleiterin. Wobei ich muss sagen, dass ich, mein Hauptfokus auf meiner Arbeit ist eigentlich die Vorbereitung auf die Geburt als Dula. Also ich begleite schon auch Geburt, aber nicht ähm, jetzt jeden Monat und andererseits bin ich yoga und verbinde die Tätigkeiten auch in meiner Arbeit. Ähm, ich habe einen Podcast, wobei der ist im Moment gar nicht so aktiv ist, mhm. habe ich aber vor, zu verändern. Und sonst, ähm, ja, eben, du hast gesagt, auf Instagram bist du mir begegnet. Ich, ich sehe Instagram mittlerweile so ein als mein ja, mein Tool für Geburtsaktivismus. Ja, das ist okay. so ein bisschen, glaube, zusammengefasst, was ich mit Yoga Mama, also mit meinem Brand, ähm, mache. Ja.
0: Mega cool, mega spannend. Ähm, so eben so die verschiedenen äh, Facetten, die du jetzt angesprochen hast. Und wir werden sicher ähm, auf verschiedene noch darauf zurückkommen. So zum Anfang, dort, wo ich eben gesagt habe, habe ich mich abgeholt gefühlt. Das habe ich einfach so schön gefunden, weil ich generell auch jemand bin, der gerne über Sachen reden, die vielleicht Tabuthemen sind. Mhm. Und was ich bei dir im Podcast gesehen habe, oder auf Instagram, ist so ein Thema eben Mutterschaft. Ja. So, das Mami werden und die anfängliche verromantisierte <lacht> oder das romantische Bild, das man auch vielleicht haben kann. Mhm. Und dann halt einfach eine Realität, die ich selber auch weiss oder gehöre, doch dann auch viel mehr wirklich eben die Realität erleben. Und ja, ich würde gerne noch ein bisschen über das reden. Ähm, du hast verschiedene, Posts Post oder einen Podcast, das mich jetzt abgeholt hat. So ein das Thema eben Mutterschaft ist, kann auch hart, also hart schwierig sein, ja. anstrengend sein. Ähm, und vielleicht magst du ein erzählen, wie war es für dich, gewesen, ja, dass Mami
1: werde, das Kind da und dann. <lacht> und ja, dann ich also ich glaube, mir ist es genau gleich gegangen wie fast jeder andere Frau, nämlich dass ich mit verklärten und romantisierten Vorstellungen in die auch schon Schwangerschaft hineingegangen bin. Ähm, ich finde, die Gesellschaft betont ähm, das Bild von Müttern, frischgebackene Mütter sind überglücklich und haben ihren Lebenssinn gefunden, immer noch sehr, mhm. ähm, obwohl wir ja jetzt neben der Mutter sie auch noch müssen, eben Karrierefrauen sind und so weiter. Aber der Mutteraspekt ist immer noch extrem betont und also, ähm, ja ist man sich gar nicht so bewusst, wie fest dass das doch auch manipuliert. Insofern habe ich auch gemeint, gut, jetzt werde ich Mami und nachher ist alles gut. <lacht> alles wird schön und dann ist mein Baby dann auf der Welt und ich habe die 14-Wochen-Mutterschaftsurlaub, und ich dann so vom Sofa hücke und irgendwelche wichtige Bücher für die Welt lesen und mein Kind schläft dann Und die Realität ist, ähm, sehr anders war. also einerseits aber auch schon die Geburtserfahrung, die mich ähm, sehr, sehr prägt hat, weil die überhaupt nicht gut war und mhm. weil, weil ja, ich gar nicht habe einordnen konnte, wie, wie fest ähm, Geburt hat zu Übergriff eigentlich kommt und das hat mich sehr traumatisiert und nachher aber über das Wochenbett, wo, wo ich einfach gedacht habe, hey, Sie, wieso, wieso hat mir das nie mehr gesagt mhm. wieso, oder wieso habt er mich angelogen? Mhm. Die Wut darüber und das Unverständnis und dann aber auch ähm, die Scham, mhm. wo, wo sich vor allem gegen sich selber wendet. Oder? Wo du das Gefühl hast, so, das kannst du ja niemandem sagen, weil wahrscheinlich geht es nur mir so. Wenn alle anderen immer nur still sind und so tun, wie wenn alles super wäre, dann geht es ja offenbar nur mir so. Also bin ich wohl eine schlechte Mutter. Und das hat mich fast zerrissen. Mhm. In der Anfangsphase, ich weiss noch, ich bin... Ja, ich, also ich, mir ist es so schlecht gegangen ähm, und ich habe es fast ausgehalten ich, ich habe es wirklich auch bereut, ähm, das Kind gekriegt zu Ich habe mein Kind abgöttisch geliebt, von mhm. Anfang an. Ich finde es ja interessant, dass man es immer wieder betonen muss. betonen ja, das kann nicht Aber also, in diesem Kontext ist es vielleicht auch wichtig, zu betonen. weil Es, es kann beides nebeneinander existieren. Man kann sein Kind mega lieben und trotzdem denke ich, das ist jetzt mein neues Leben. Hm. Ich, ich habe nicht geschlafen, habe nicht gut gegessen, äh, ich habe seit 15 Tagen nicht mehr Durst, ich bin intellektuell völlig unterstimuliert ähm, und jetzt. Mhm. So ein bisschen das. Mhm. Ähm, Ja, und, und der, der Schock ist dann sehr, sehr lang und tief gegangen.
0: Ja. Ja. Also eben das, was du ansprichst, ist das, was ich auch sehr gut nachempfinden kann. Noch empfinden. Und ich meine, klar, ja, die hat wieder ihre ähm, eigenen Erfahrungen. Mhm. Aber ich finde auch so, dass dem Moment so, äh, sorry, wieso er Also das kann mhm. ja nicht sein, dass so viele älter werden. Und dann eben bist du in dem Wochenbett und ja, dann denkst du wirklich so, what the heck. Mhm. Äh, und also mir ist es persönlich eben auch sehr ähnlich gegangen. Ähm, und darum finde ich es einfach mega wichtig, dass man es anspricht. Und was ich sehr immer wieder spannend finde und auch bei mir selber muss einchecken und das, was du auch sagst, eben, ja, anscheinend geht es ja allen anderen gut. Mhm. Und ich frage mich wie so ein bisschen und ich merke, oder man will ja nicht Angst machen oder so, das ist wieso frage ich mich einmal wieder, wo bin ich da selber so touch-ehrlich, was ich schon das Gefühl habe, macht am meisten Sinn. Mhm. Und dann, halt, dann hast du irgendeine Kollegin, die jetzt schwanger ist und sie ist auch so in dem hochjauchzenden Vorfreude-Gefühl auf das yeah. Bett oder die Geburt. Und dann ist es wie so, ich für mich auch sicher, oder ich finde es wichtig, auch ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin das auch wirklich, weil ich das auch immer erzähle.
1: Yeah.
0: Und gleich auch, eben für gewisse ist es vielleicht aber auch eine ein einfache Erfahrung. Denke ich, ein Stück weit.
1: Yeah. Oder? Also wie ich
0: gehst du bist ja quitt. gehst du, was ich meine? Das, yeah. So der schmale Grad von hey, man muss doch über das aufklären aber man kann eigentlich
1: auch nie mehr so richtig vor... oder kann man Weiß Ich, ja. hm. ich glaube schon. Also <lacht> ich, ich habe mich mittlerweile ein bisschen radikalisiert, uh -huh. und ich glaube, dass es ähm, so ein bisschen ein, ein Auswuchs von einem von gemachten kapitalistischen System ist, dass Frauen ähm, vorgaukelt wird, dass sie ihre absolute Erfüllung in der Mutterschaft finden, uh -huh. um um, dass, wenn sie dort drin sind, sich auch aufzuopfern. Wenn man uns von Anfang an sagt, der Job ist teilweise cool. Ich meine, in jedem anderen Job gibt es ganz tolle Aspekte und nachher gibt es einfach noch ein paar Schattenseiten. Und man kann sich im Vorfeld rational überlegen, kann ich mit dem dealen, ist das der geeignete Job für mich. Mhm. Außer in der Mutterschaft. In der Mutterschaft tut man alles aufstilisieren, als eben die heilige Aufgabe, mhm. das Aufopfern, die Liebe usw., so sodass, wenn man nachher nicht kommt, und merkt, Oha, es ist irgendwie, ja, einfach, einfach nicht ganz, wie der Ausschreib für den Job <lacht> Dass wenn man das dann laut sagen würde, dass einem eben so viel Scham trifft. Das mhm. ist so stigmatisiert. Und ich glaube mittlerweile, das ist ähm, eigentlich Absicht vom System. Mhm. Weil sonst würden wir gerade in der Schweiz viel hässiger sein und viel mehr fordern, dass wir einen besseren Mutterschutz haben, dass wir schon vor der Geburt einfach nicht arbeiten müssen, bis, bis zum, zum Abkrüppeln. Es hat jetzt gerade eine, eine neue Studie, gegeben, die wo, wo aufzeigt, dass Frauen in der Schwangerschaft die gleiche körperliche Belastung haben wie ähm, Tour-de-France-Teilnehmer. Ähm, mhm. Und äh, dass, dass der Körper an den Rand von der, von der Möglichkeiten der Leistungsfähigkeit mhm. bringt. Und das, das wird nicht gesehen. sagt so nicht immer, ja, bist du bist nicht krank. Nein, du bist nicht krank, aber du leistest außergewöhnlichst mhm. Und dein Körper braucht ähm, Erholung. Und das Gleiche ist nachher in der Mutterschaft. Ähm, der Job Mutter zieh am Anfang. ist mehr als ein 100% Job. Und das ist, es ist nie war nie denkbar dass wir das allein machen müssen. Aber ähm, wenn das halt suggeriert wird, dass das alle anderen können, mhm. und man nachher meint, ach, ich habe jetzt versagt, dann traut man sich nicht, hässig zu werden. Mhm. Und man, ja, man nimmt den Kopf dann tief und macht einfach weiter, hofft, nach ein paar Jahren ist es wieder gut, verdrängt es vielleicht auch. Und was ich schon auch glaube, was du vorhin gesagt hast, ist gewissenfalls leichter. Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, gewisse Frauen finden dann mehr Identitätsaspekte in der Mutterschaft, wo, wo, wo sie auch glücklich macht und befriedigt. Und bei gewissen ist es weniger so. Mhm. Aber ich glaube, das Stigmatisieren und die Scham, die ist hauptverantwortlich, dass eben niemand wirklich darüber redt und mhm. dass man ähm, nicht anerkennt dass es normal ist, dass es eigentlich allen Müttern um ein Stück weit nicht gut damit mhm. geht. Ja,
0: ja also ähm, mega viele coole Sachen, die du gesagt hast, die ja, auch völlig Sinn machen. Ich glaube, darum ist wie immer so, das, was am meisten etwas bringt, ist wirklich, wenn man wie auch sich selbst oder auch die, die das erleben, wirklich animiert. Und ich meine, es ist ja grundsätzlich, vielleicht auch gerade in der Schweiz, eher schwierig, dass man so seine Gefühle mitteilt und ja. das redet. Aber ich glaube, von dem her eben ist es schon, wenn man wirklich auch eine Veränderung sehen will. Und für alle, die vielleicht jetzt das hören und denken, «Hey, ja, also, eigentlich geht es mir schon auch so, aber eben, ich, ich fahre gerade die Schiene, ich senke meinen Kopf. Wieso der Aufruf wäre ja, wie? Hey, redet darüber, erzähl und habt diese Scham nicht. Ich glaube, das ja. ist schon. Also aus meiner Erfahrung war es so, gewesen, oder ich bin schon eher so der, der strahle Mensch und immer so, yay, happy face. Und dann, mir ist es super gegangen, meine Schwangerschaft war gut, gewesen, Geburt war gut. Quasi. Und dann, ja, ich bin eigentlich, ich weiß auch nicht, also ein halbes Jahr nur am Brüllen gewesen. Und es ähm, ist für mich so, das hat ja eigentlich niemand auch gemerkt. Oder? Mhm. Und auch für mich, ich bin so ein, schon dort ein mega reflektierter Mensch und eigentlich sehr eine sehr offene Person. Aber es ist mir noch nie. Und bis heute auch nicht. Ich meine, mein Sohn wird drei 3. Januar und es ist für mich immer noch sch eigentlich schwierigste zum offen anstand stehen und sagen hey mir ist es richtig scheiße gegangen mm -hmm. so scheiße wie noch nie in meinem Leben in dem ersten eins bis zwei Jahren wo mm -hmm. mein Kind da war. und es ist oder und ich habe eben verschiedene Sachen erlebt und habe über alles geredet und alles und erzähle das an, aber es ist immer noch der schwierigste Teil für mich zum wirklich erzählen, mm -hmm. weil es eben so wie du auch alles gesagt hast so krass so eine Wucht an Erwartungen und eben so das Schamgefühl dann aufkommt und das, und das eben, dass du am Anfang gesagt hast, aber weißt du, ich liebe mein Kind gleich. Dass man mhm. das wieso so eben muss wie sagen, weil eigentlich alle, wo das ist so ein Und ja, ich finde es so ein bisschen, ähm, so die Awareness über das Ganze ist ja schon mega positiv, oder es, es kommt mehr, ich finde schon, also es kommt vielleicht auch in welcher Bubble, dass man sich befindet. Ja. In meiner Bubble mhm. eben
1: das es schon ein bisschen passiert, ist schon etwas passiert.
0: Es ist schon etwas passiert und ich glaube vor allem auch das, eben mal, dass ich finde, du hast es sehr gut beschrieben und ich habe das letzte letztendlich gesagt, man entscheidet sich, ein Kind zu haben und wenn man auf also früher zurückgeht, ja, wenn wir jetzt nicht an das Dorf zurückdenken, mhm. eben, das, ist nicht, das gibt nie nicht das, wo jetzt steht, ja, wenn du Mutter bist, musst du eben alles nachher selber machen. Und das Nein. ist halt wirklich eine die Idee und ich gebe selber auch, auch Coachings und es sind viele Frauen und sie haben auch Kinder und so, dass die Last, die auf diesen Frauen liegt, von ja, ich muss ja halt alles machen und das Kind braucht, das kind braucht einfach mich und ich muss das und das und das und ich sage ja. einmal wieder so, nein. <lacht> ähm, es ist nicht, wirklich nicht so denkt also aus meiner Sicht schenkt man einem Kind ein Leben, oder? Man, man geht, man durch seinen Körper kann das Leben entstehen und dann ist wie so ein Teil, wo wir so vollbracht ist ja. und denn Mutterschaft und eben ich, ich glaube, auch, dass es wirklich nicht gesund ist, so wie es jetzt eigentlich gehandhabt wird.
1: Ja, aber das ist halt das Problem. Ich meine, wir haben die ganze erschöpfte Frauen, mhm. wir haben die mega ähm, die, auch die Frauen, die wo, wo, wo dann vielleicht irgendwie ihre Frieden damit finden und sich da ins, ins System fügen. Aber vor allem haben wir die er, erschöpften Frauen. Mhm. Wir haben die Frauen, die dann... Bei mir kommt es ins Yoga, in der Hoffnung einfach mal wieder sich, sich zu entspannen. Mhm. Wir haben die Frauen, die nachher eine weitere Selbstoptimierung abtrifftet und, und alle Bücher über, wie kann ich mein Mental Load managen und so weiter. Aber der Punkt ist auch wenn wir, oder, wo die Frauen Unterstützerinnen dann sagen, hey, es ist nicht so gedacht, am Schluss sind sie aber trotzdem mhm. die Arsten, sorry, mhm. weil, weil der Druck liegt ja auf ihnen, weil es wird ja von ihnen weiterhin erwartet und auch wenn du sogar eine Frau hast, die vielleicht noch ein, weißt, ein Baby hat, im ersten Jahr oder so, und dir dann sagst, ja, dann frage um Hilfe, weißt du, du musst es nicht allein machen, ja, aber wer kommt dann? Wer mhm. hilft dann wirklich? Mhm. Weil auch die Männer hier. Wir haben jetzt gerade die ältere Zeit im Kanton Zürich ähm, abgelehnt. Ähm, also, was ist denn das für ein politisches Statement? Es wird, es wird ja weiterhin von der Frau erwartet. Die Hauptverantwortliche ähm, für das Wohl von deinem Kind bist du allein. Mhm. Und wenn du Glück hast, hast du einen Partner, der sich irgendwie selber ähm, sein Leben so organisiert, dass er dich kann entlasten kann. Mhm. Wenn du Glück hast. Ja. Aber aber die Gesellschaft lässt die Frauen allein. Und das, und das, ich glaube, das muss man immer mehr einfach ganz deutlich sagen, es ist eine moderne, oder eigentlich eben nicht so moderne, ein Überbleibsel von einer nicht so modernen, Ausbeutung von der Frau. Mhm. wo immer noch passiert. Nur ja, wird, ist es die meisten Frauen einfach nicht einmal bewusst. Mhm. Und wir machen mit. Ja. ja.
0: ja also das, von, von dem wegen ähm, Eben Unterstützung und wer kommt dann, also dass das auch mega schwierig ist dann zum Umsetzen, mhm. das ist sicher ein Teil den ich mega gut verstehe ähm, und ich denke aber was ich auch habe, also eben dem zu so 100% hinter dem stehen, an dem, was du gesagt hast und dass das einfach, die, also vor allem das eben so mit dem Partner und dann musst du noch Glück haben, ähm, es ist ja immer wieder so, ähm, nein, ich muss erst mal zurück, eben mhm. die, die, wo, ähm, die ich trotzdem auch sehe, klar, ähm, das muss so eben etwas gesellschaftlich sein, mhm. etwas vom System sein, aber ich sehe schon auch, dass manchmal gewisse sagen, ja, ich kann, kann niemandem, der mir hilft. Und manchmal sehe ich aber schon auch, dass es von sich selber auch etwas ein ein, ein loslassen kann. Ja. Von, ähm, ja, es können auch andere mein Kind lieben und diese Liebe geben. Und auch das selber in die Eigenverantwortung gehen und halt dann vielleicht einfach mal jemanden fragen. Also vielleicht ist es nicht einfach ein äh, <lacht> auf der Straße antreten. Aber ich habe wirklich so für mich müsste sagen, okay, wenn ich, das, wenn ich das Ganze so das Dorf, ich habe jetzt halt im Moment das Dorf nicht. Also das Dorf, ich kann jetzt nicht so machen und ich lebe in dieser Gemeinschaft, die yeah. ich mir gerade vorstelle. Oder ich denke mir, ah, wieso gibt es in diesem Land so eine Gemeinschaft oder wo finde ich sie? Also habe ich für mich schon gedacht, gut, wie kann ich es auf mein jetziges Leben so ein bisschen abbrechen? und habe wirklich dann halt von mir als Kollegin gefragt, die ein Kind hat und gesagt hey, wie wäre es, wenn wir mich einfach gegenseitig uns zum Mittagessen unterstützen? eine kochst du und ich komme mit dem Kind und ist du. Und ich habe das, so das toll, Gefühl, ja. so Sachen ist manchmal auch mein klares es ist mehr einfach so eine Lösung für den Moment. Also ich finde, wenn man schon in diesem Inn ist. Und klar, eben so, ich sage jetzt mal, man kann die Sachen in Bewegung bringen und äh, aktivieren. Aber für das man wenigstens jetzt, wo der Alltag stattfindet, nicht noch mehr ausbrennt, ist es für mich einmal wieder Voll. so, hey, klar, vielleicht. Ja, gerade wenn die Leute sagen, ich habe keine Familie hier. Sicher ist es noch mal anders. Aber wenn einfach Leute fragst und schaust, was entsteht, oder auch selber sagen, hey, wie kann ich vielleicht irgendein Treffen organisieren mit Gleichgesinnten? Und das ist einfach wie so etwas, was ich finde, nebst dem, dass sich das natürlich muss völlig muss, ist es gleich so, was können wir jetzt wirklich machen, Das uns der Alltag ja. einfacher fällt.
1: Absolut. Ich meine, so kleine selbsthilfegruppen ja. sind, sind wichtig in einer Krise. Ja. Nein, absolut. Was, was ich dort wie finde, ähm, oder, oder einfach ein Gedanke dazu ist, ich habe das gefühl dass wenn du ganz am, am, am unteren punkt von deiner energie bist dann fällt es besonders schwer so zu züg und, und zu organisieren ja. Dann braucht man fast Hilfe. dass das dann also ja. ich denke jetzt nur zurück an mich ich weiß noch ich bin dort so in einem dunklen grauen loch alltag wo ich einfach nur denke, wie schaffe ich den tag durchzukriegen und um ja. nicht tot umzukehren und, und ich weiß noch, dass das glaube meine Mutter an mir so so wie einen Input gemacht hat tut doch mal im Internet schauen, ob du andere Mütter in dieser Phase. Und ich hätte sie einfach auf den Mond schiessen für da, Also, ich das Gefühl hatte, also, Und jetzt muss ich dann noch andere Leute kennenlernen. Und ich mm. bin ja erst so also völlig sozialphobisch mm. in, meinem, in meinem Loch mm. Das hat mich total überfordert. Aber ja, ja natürlich. Aber sagt.
0: also, ich meine, das muss ich eben, das kann, man, kann ich jetzt so also sagen, auch wenn ich sehr viele Heilige Kinder mir mm -hmm. habe. Aber du hast natürlich total recht, in dem Moment. Wo man, wenn wir jetzt drauf einfach darauf zurückgehen, dass man wirklich so low, low, low ist. Ähm, ich meine, eben aus meiner Erfahrung, es hat mich, sehr, es hat mich ein halbes Jahr gebraucht und dass mein Körper einfach zusammengebrochen ist, mhm. ähm, wo ich dann gewiss hatte, ja gut, vielleicht sollte ich mir Hilfe holen. Und einfach nochmal da. ich habe es auch schon mal erwähnt, ich war, noch in, einem, ich war in einem anthroposophischen mutter kind -Haus. Und das, dass es einfach das in der Schweiz gibt, ist ein Ort, wo ich sehr gerne ja, immer wieder sagen und ich möchte du das vielleicht eine dieser Folge noch mal verlinken. Ähm, genau, also dort ist es schon so gewesen, ich habe zuerst auch wieder müssen, eine gewisse Standhaftigkeit haben, um dann überhaupt überlegen, was kann ich machen. Das ist
1: mir... die drauf, ja. ja, also
0: verstehe ich zu so 100% mhm. und dort, klar, das ist einfach auch scheisse, also da kann man auch nicht... Ähm, oder wenn man wirklich so... Es ist mehr, wie kann man eigentlich schauen, dass man nicht... Reichung. so krass reinkommt. vielleicht eben, wie du sagst dass du ja auch machst grundsätzlich jetzt vor der Geburt dass man sich das ist glaube ich ein Punkt dass man wie sich schon wenn man noch schwanger ist vielleicht überlegt dass man das bewusst sieht hey es könnte dann scheiße mhm. anstrengend sein wie kann ich mich jetzt schon darauf vorbereiten yeah. nicht erst wenn man das Kind geboren hat nach der Geburt sondern vielleicht wirklich auch schon vorher oder? das wäre ja vielleicht eigentlich, wenn ich jetzt zurückdenke den etwas wo wo du vielleicht noch sagst, okay, schon ist zum realistischer, um dann schon etwas vorbereiten
1: Ja, also ich finde, jetzt schliesst dich wieder der Kreis zu deiner eigentlich Einstiegsfrage oder zweite oder so, <lacht> ähm, wo du gesagt hast, du, so, soll man zum Beispiel so etwas schwangeren Frau, die völlig im Höchst sind, soll man sie darüber aufklären, über, über die Abgründe, <lacht> die sich nachher noch aufzutun können. Und ich bin ganz klar der Meinung, ja, ah, ja. also in meinen Geburtsvorbereitungskursen ähm, tue ich immer das Wochenende ansprechen ja. und ich tue es nicht romantisieren, mhm. aber ich tue, also ich will auch nicht skandalisieren, ich will auch keine Angst machen, mhm. aber ich will, dass der Frau bewusst ist, dass sich ihr Leben ändert, mhm. dass sich ihre Beziehung ändert mhm. und dass die Gesellschaft noch nicht bereit ist, dass sie wirklich gleichberechtigt bleiben und dass sie sich emotional wappnen müssen, ich schaffe halt auch mega fest über den Körper, also sprich, ich, mir ist das Wichtigste, dass sie die der Schwangerschaft lernen, falls mir das Nervensystem kennenzulernen, zu spüren und dann je nachdem darauf einzuwirken, um dann auch ja, fähig zu sein, zu merken, hey, mein Nervensystem ist völlig am Anschlag und ich rassle da langsam meine Erschöpfung in und so weiter und sich dann hoffentlich mit gewissen Tools, die sie gelernt haben, dann wieder aufbauen.
0: Mhm. Ja, mega, Aber gut, wie du sagst, der, der Kreis, der sich schließt in dem Sinne, oder auch wenn du noch mehr etwas von dem erzählen, von deiner Arbeit ähm, eben von dieser auch ähm, geburtsvorbereitenden Zeit oder deine dein Yoga Mama-Online-Kurs.
1: Mhm. Vielleicht kannst du zu dieser Thematik. Ja, ja, mega gerne. Also der, der Yoga Mama-Kurs ist eigentlich entstanden aus, der, aus dem Hypnobirthing, birthing ganz mhm. klassisch, wo ich angefangen habe, mich für die, die Arbeit zu interessieren, habe ich mich ein habe mich heute noch Birthing lassen. Aber ich habe dann wie schnell gemerkt, dass die Techniken, die wo, wo, wo so standardisiert an äh, alle abgegeben werden, dass das bei vielen Frauen dann während der Geburt nicht so gut funktioniert. Und und als ich angefangen habe, auch über das zu haben sich mega viele Leute bei mir gemeldet und gesagt, ja, ich habe mich auch voll mit Hypnobirthing vorbereitet und ich bin mega weißt, ready gsi und ich, ich habe jeden Tag die Entspannungen gemacht und ich bin überzeugt ich hätte, Man kann sich nicht besser vorbereiten. Und dann ist die Geburt gekommen, und sie war mhm. Und ich habe das Gefühl, ich habe versagt. Und, und mir ist es einfach, ich wollte auf den Grund gehen. Also, wieso ist das so? Und durch meine eigene Krise, meine eigene Krankheit nach der Geburt, ich bin fest krank geworden, mhm. auch die Immunkrankheit, ähm, habe ich fest, fest angefangen, Yoga zu praktizieren. Also ich habe auch vorher schon Yoga gemacht, aber einfach nicht so tief, nicht so mhm. ähm, angefressen. Und ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass die yogische Techniken extrem viel können. Mhm. Und halt mega fundiert den Körper auf verschiedenen Ebenen aufbauen, nicht nur auf den körperlichen, mhm. sondern eben auch seelisch oder emotional, mental, je nachdem, wo es hockt. Ich ähm, habe dann angefangen zu experimentieren und habe besonders also als gutes Beispiel, also als das offensichtlichste Beispiel ist wahrscheinlich bei der Atmung. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass die, die standardisierten Atemtechniken, die zum Beispiel das Hypnobirthing anbieten, die sind in der Theorie gut. Mhm. Ähm, so mit dem wissenschaftlichen Hintergrund dahinter. Aber dann fehlt es an praktische Erfahrung, Erfahrungswert, für die, die yogischen Traditionen halt seit mehreren Tausend Jahren haben. Mhm. Und ja, die Wissenschaft hat die Komplexität und die Subtilität vom, vom Atem zum Beispiel noch nicht erfasst. Das heisst, also zum Beispiel, man sagt, hey, ein langer und tut den Parasympathikus anregen, das heißt, Endorphin die dir helfen, gut zu gebären. Das stimmt in der Theorie. Aber wenn du halt nicht richtig schnaufst oder auch ähm, im Verhältnis zu, wie, wie stark das Nervensystem gerade zu ist, mhm. ähm, zu lange uschnufsch und falsch lang ausatmen, das heißt mit, mit den mit de falschen Atemmuskeln schaffst, du, dann stimuliert zu beginn genau nicht den Parasympathikus, sondern den Fight or Flight und du tust eigentlich nachher dich in einem Geburtsstillstand in den mhm. und Und so habe ich angefangen, mich einfach immer mehr und mehr für das zu interessieren und dann daran zu und die Techniken zu verändern. Ich habe dann meine eigene Geburtsvorbereitungsmethode entwickelt, die ich ähm, wirklich auch erprobt habe. Also ich jede Frau, die ich auch während der Geburt ähm, begleite, ich damit Vorbereitung und sehe, dann, wie was für sie funktioniert und mhm. was nicht. Und ja, das ist so ein bisschen mein, mein zweites Baby geworden. Jetzt. Ja, ja, das ist mega spannend.
0: Das wäre das ist nicht noch nicht einmal eine ganze... Folge für sich, wo man hm. da eintauchen können. Ähm, aber der Kurs, ich habe das vorher Online-Kurs aber es ist, glaube mhm. so online online? Es
1: ist beides. Aha. Genau, richtig. Also ich habe einen Online-Kurs kreiert, wo mhm. wirklich alles, alles, alles drin hat. Mhm. Also nebst äh, Theorie hat sogar auch einen, einen kleinen Kurs, einen separaten Kurs für die begleitende Person, wo ja. eben nicht die gleichen Sachen muss wissen muss, wie die Frau, die gebärt und ja. so weiter. Ähm, und dann gibt es noch einen Live-Kurs, in Zürich, wo einfach achtmal stattfindet, also ich begleite die Frauen dann äh, zwei Monate, aber das ist ausschließlich für die Frau, also ohne Partner. Ja, yeah. okay, mega schön,
0: mega schön zu wissen, dass es so etwas gibt, also für, ähm, ja, für alle, die ähm, das Gefühl haben, sie äh, möchten sich über das noch mehr informieren oder eben fühlen sich jetzt gerade mega angesprochen, was ist so, Webseite oder über das Instagram, oder wie findet man
1: am besten die Informationen zu dem? Also wenn man sich will, wirklich über das Angebot informieren will, ist meine Webseite der beste Ort, das ist www.yogamama.ch mhm. ähm, Aber auf Instagram bin ich grundsätzlich relativ aktiv im, yeah. im Bereich, vor allem über Geburtsaktivismus. Also, yeah. Ja, das ist sicher für die spannend, für die, die sich nur für Yoga interessieren, vielleicht nicht so. <lacht>
0: Ja, aber es ist auch, also ich finde Beiträge, ähm, also ich finde es auch mega, also wenn man jetzt das Kind hat, nicht Kind hat, schwanger ist, nicht schwanger ist, ich finde einfach, das ist sehr, eben öffnen geöffnet. Und es ist halt immer wieder mega ähm, cool zu sehen, wenn jemand die Sachen einfach so direkt anspricht und halt, Bäm, da, <lacht> <lacht> das muss man <du> wissen. <lacht> Danke, man macht sich nicht nur Freunde, aber. Ja, das ist halt natürlich, ich, ich merke es immer mehr, aber ich glaube dann, ich weiß nicht wahrscheinlich für sich, hey, ich, ich folge so mein oder Rembo, das, was ich wirklich bei die Welt rausbringen. Und das wird immer, Umso mehr man wirklich so das, was man gespürt wird, rausbringen umso wird es immer Leute, die wahrscheinlich nicht. Wenn man dann nicht auf die Schiene geht, von man die Fallen einfach nur ähm, gern kann werden kann und so hallo, beklatscht, <lacht> beklatscht werden, sondern ähm, genau.
1: Ja, ja, nein, aber ich muss dazu auch sagen, ich habe wirklich, ich ein mega tolles Feedback und das überwiegt ja. eigentlich von Frauen, die froh sind. Ja, so und ja. sehr schön. Ja.
0: Hey, danke schon mal vielmals für das mega schöne Gespräch. Unsere Zeit kommt langsam schon zu Ende. Zack, Zack boom. Zag, boom. Okay. <lacht> aber ähm, ich möchte immer solche, die gleiche Abschlussfrage stellen und im Moment bei uns noch herausfinden. aber für den Moment jetzt ist es wie so, wenn du ähm, einmal könntest, eben allen, wenn alle Menschen dir auf der Welt würden zuhören, du willst jetzt die Bühne puh, okay und du weißt, du kannst jetzt ähm, etwas sagen ähm, was wäre so, wie so ein Satz sagen, du hast wie so jetzt ganz kurzes Sendezeit, aber die ganze
1: Welt schaut dir zu was ist das, was du würdest sagen würdest das möchte ich der Welt gerne mitgeben Wow, es ist jetzt mega cheesy. Es ist mega cheesy. Und der Punkt ist, so die Kalendersprüche mit Bildern sind ja immer cheesy. Aber wenn man die Botschaft dahinter gecheckt hat, dann ist es, also die Essenz ist wichtig. Und ich glaube, die Essenz hinter dem cheesy Satz, den ich jetzt sage, <lacht> um die geht mir. Ähm, die Weisheit liegt immer im Herz. Man muss dem Herz folgen und dann kann man eben auch authentisch sein weggehen egal ob in Mutterschaft oder wo mhm. auch immer. <lacht> Mega schön. Finde ich sehr Cheesy. schön.
0: Cheesy. <lacht> ich habe Meine Podcast-Beschreibung heisst im Fall lustigerweise auch. Ähm, äh, und quasi aus der Komfortzone rausgehen, dort findet tatsächlich so Wachstum statt. Es ist nicht nur so ein Pinterest-Klischee-Spruch. so. <lacht> ja. Von dem her, ja, I feel you. Ja. Also, danke vielmals äh, Mega für das Gespräch und, und all auch. deine Inputs. Und eben, wenn wir dich... Ähm, ja, wenn man mich von dir wissen will oder ich verfolge, dann, also, dich verfolgen dann, ihr folgt, dann, wenn komisch. Aber dir was folgen, <lacht> dann, ich alles verlinken und ja. so. dann, super. mal. Ciao. <lacht> Tschüss.